0: Freitag Vogel und andré egon forever Lux. Können wir jetzt noch irgendwie eine natürliche Gesprächssituation erzeugen, mit der wir jetzt, so, der wir jetzt in den Podcast einfäden? Vielleicht nicht, vielleicht belassen wir es einfach so meta. Was, was habt ihr denn heute gegessen? <lacht> zum Mittag, was gab denn zum was Mittag? Hab ich, was habe ich zum Mittag gegessen? Lass mal überlegen.
1: Äh, das ist wie in Lorio, ne? Was hatten Sie heute zum, äh, zum Mittagessen? Kohlrabi. Ich, ich
0: hatte noch gar kein <lacht> richtiges Mittagessen, fällt mir gerade ein. Ich hatte nur äh, Schokolade mit Kaffee. Ja, das ist doch ein geiles Mittagessen. Nicht, dass du gleich das an deinem Mikro mega. beißt. Ey. Ja, ich habe das, so, hab das so mit so dicken Handschuhen und so Mütze auf, äh, habe ich das so mit Messer und Gabel gegessen. Kennt ihr das? So wie so Kindergeburtstag. Ja, genau. <lacht> Ja, naja und damit herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, dem so langsam auch nichts mehr einfällt. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche nicht nur mit André Egon Forever Looks. Nein, ihr habt es schon in der Folgenbeschreibung gelesen. Wir haben diesmal mal wieder einen Gast. Und äh, ja, dabei handelt es sich um keinen geringeren als Eule Lachpansen. Hallo Eule. Schönen guten Tag, guten Abend,
1: guten Tag.
0: Ja, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, Eule Lachpansen, äh, für die, die ihn nicht kennen, ist... Äh Musiker, Wobei ich schon mitbekommen habe, dass einige Musiker bei dem Begriff Musiker zusammenzucken, äh, weil das immer so ein bisschen hochgestochen und nach ja, besonders großer Virtuosität klingt, wie so Orchestermusiker oder so. Ähm, würdest du dich selber so bezeichnen oder wie, ist, äh, ja, wie würdest du dich selber vorstellen im künstlerischen Kontext?
1: Ja, auf jeden Fall als Musiker. Okay, also, alles klar. Das äh, kommt nämlich schon <lacht> am nächsten. Künstler ist natürlich der allumfassende Begriff. Und man macht ja doch
0: viele Sachen und äh, viele verschiedene Sachen auch. Aber Musiker trifft es, glaube ich, am besten. Ja, das habe ich auch in der Vorrecherche gemerkt. Also äh, Lux, äh, dem muss man da nichts erzählen. Der weiß ganz genau über dich Bescheid. Ich selber hatte da so ein bisschen Nachholbedarf. Und äh, ich habe in der Vorrecherche schon gemerkt, dass du äh, wirklich in sehr vielen unterschiedlichen Sachen aktiv warst und noch aktiv bist. Ähm, Lux, vielleicht sagst du gerade mal so zum Einstieg, ähm, weswegen fandest du es denn reizvoll, dass äh, Eule mal an unserem Podcast teilnimmt? Also, der Hauptgrund war eigentlich der, dass der Eule, den
2: ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne, schon viel zu lange eigentlich, äh, wir haben uns mal äh, wir sind so ein bisschen im selben Fahrwasser unterwegs, Punkrock-Szene, DIY-Szene, und ich würde sagen, wir haben uns das erste Mal in, in Real Life gesehen, 2007 äh, oder 2008, ich weiß gar nicht, da hatten wir zusammen ein Konzert in Tübingen und seither schreiben wir uns quasi täglich SMS. Nee, stimmt gar nicht. Nicht täglich, aber wir, äh, ich sag mal, wir sind immer wieder up-to-date gewesen. Wir haben schon vieles miteinander erlebt, viele lustige Sachen, viele traurige Sachen. Und irgendwann mal letztes Jahr äh, gab es mal wieder so eine Kontaktaufnahme vom Eule seiner Seite. Und ich habe mich schon so gefreut, so, ah geil, der Eule, was hat der mal wieder hier zu melden? Und dann schreibt er mir, ähm, Hey, ich höre gerade euren Podcast. Ich habe jetzt angefangen damit, mir die erste Folge davon reinzuziehen, von Forever Freitag. Äh, also quasi die erste Folge vom Oktober 2018. Hat der äh, irgendwann Mitte letztes Jahr, also irgendwann 2020. Äh, quasi hier aufgerollt so und hat das ganze, ganze Ding durchgebincht. und ich dachte mir um oh, Himmels willen bist du wahnsinnig siehst zie du da jetzt jede Folge rein bist du eigentlich verrückt und dann äh, ging das irgendwie so hin und her und dann war er da so krass drin und hat so viel ähm wie soll ich sagen, Input davon äh, hervorgenommen, dass er auch viele Fragen dazu hatte. Äh, weil wir zwei kennen uns, äh, also der, der Eule und ich kennen uns ja, wie gesagt, ziemlich gut. Aber gerade zu dir hat er natürlich auch mal Fragen gehabt oder zu diversen Geschichten, die wir da angesprochen haben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, mir reicht jetzt. Du hockst dich jetzt hier äh, in Dresden, wo du wohnst, an deinen scheiß Schreibtisch, an dein beschissenes Drecksmikro. Und äh, jetzt reden wir hier mal richtig hier im in, 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 äh, Triangle quasi. Und so ja, ist und, er jetzt da.
0: Und dazu kommt ja noch, dass äh, in unserem Podcast äh, die Themen Ruhm und in der Öffentlichkeit stehen, Bekanntheit, dass das immer mal wieder Erwähnung findet und uns irgendwie zu faszinieren scheint. Und äh, Eule, der äh, hat sogar tatsächlich mal bei MTV stattgefunden. Und äh, das hat uns auch fasziniert. Und äh, wir dachten, dass wir ihn auch in der Hinsicht gerne mal ausfragen wollten.
2: Auf jeden Fall, so ist es. Also ich kenne ja dem, dem Eule seine Musikerkarriere sehr gut. Ich habe die miterlebt, alle Höhen und Tiefen. Und dann dachte ich mir, genau, so wie du sagst, wir haben das so, so oft schon drüber gesprochen, über Ruhm und Nicht-Ruhm, über The Rise and Fall. Und dann dachte ich, ey, der Typ, der kann dazu so viel Zeug erzählen, wenn er will. <lacht> <lacht>
0: Eule, willst und, du denn auch?
1: Bitte? Eule, willst du denn auch? Ich äh, Ja, natürlich, kann, kann man natürlich <lacht> drüber sprechen, <lacht> über die äh, er Erfolge auf MTV. Nee, das, ähm, okay. das hört sich immer alles äh, irgendwie größer an, als es äh, als tatsächlich war. Also wir waren damals bei einem Management ähm, und haben, äh, oder es war eher so ein Artist-Development, ähm, nachdem wir, ich glaube, drei oder vier Jahre relativ, naja, also erfolglos würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten schon ein paar gute Leute im Publikum mit den Sichelzecken so hießen wir vorher mhm. und dann äh, wurde uns das aber ein bisschen zu doof, weil wir musikalisch auch ein bisschen weiter so in die indie Richtung gingen nachher mhm. und das Publikum von dem Namen Sichelzecken angezogen wurde ähm, und dann aber mit der Musik nicht so wirklich viel anfangen konnte, wie es noch zu den ersten Demoaufnahmen der Fall war und so haben wir uns da ein bisschen entfernt, so künstlerisch und äh, haben dann Kontakt aufgenommen mit diesem Artist Development oder mit diesem Label. Und da waren wir dann auch auf dem Label und das war unser Booker auch und Manager. Und äh, es ging halt dann auch relativ schnell los mit äh, vielen Shows spielen, Support Shows für Montreal und Sonderschule, mit denen waren wir äh, ohne, ohne Ende unterwegs. Das war, die
0: Band, das war dann die Band Mofa, ne? also, also Mofa, ihr habt euch genau. schlicht, schlicht und einfach umbenannt, habt ihr euch. Genau, Find also ich,
1: es wurde uns nahegelegt, äh, Sichelzecken so nicht mehr stattfinden zu lassen ja. <lacht> unter dem Namen, hm. weil es halt wirklich ich, ich, auch Ich habe gelesen, hab
0: gelesen, Mofa steht mein, für mein Ohrfeld ab, ist das richtig oder ist das so ein, es so ein wikipedia Steht im Wikipedia-Artikel.
1: Ja, das ist aber Quatsch. Also, das ist mal, das ist irgendwann mal in einer, in einer, auf einer Busfahrt oder so, auf einer Fahrt zu einem Konzert, das ist es mal gefallen. Da hat unser Sänger, der Kieber, das mal fallen lassen. Und dann meinte unser Manager, ja, das ist super, das schreiben wir genauso auf. Also, es, es ist gab halt sehr viel auch Show and Shine gewesen. So,
2: ja, ne? ja. Bei, und was ich gerade noch fragen wollte, ist, sorry, dass ich unterbreche, aber was ich ganz wichtig finde, gab es denn nicht nur, also, du hast von einem Namenswechsel gesprochen, aber es gab doch auch einen Personalwechsel? Ja, aber der hat schon vorher
1: stattgefunden, dass der Grille, ja. dass der Grille ausgestiegen ist, äh, hat schon vorher stattgefunden, als wir dies, äh, als wir das Sichelzecken-Demo schon aufgenommen haben, mhm. äh, was dann quasi nachher auch äh, unsere erste Platte war, mit der wir uns dann oder unser erstes Album, mit dem wir uns dann quasi vorgestellt haben bei dem Label. Mhm. Und ähm, da wurde uns dann zum Beispiel auch gesagt hier ähm, ja, da sind drei gute Hits drauf so und den Rest nimmt er nochmal neu auf. Da müsst ihr nochmal neue Songs schreiben. Und das war natürlich mhm. für uns, die so aus dem DIY kommen, ähm, sehr vor den Kopf stoßend und äh, nicht wirklich respektabel, so respektierend, was das Künstlerische angeht. Ne? Weil wir haben viel Arbeit da reingesteckt mhm. und so weiter. Das ist gang und gäbe wohl im, im Biss, ne? dass irgendwie Bands Vorproduktion machen und so weiter und so fort. Aber wir haben das mhm. eigentlich nur als fertig gesehen. Und... Ähm, ja, dass der Grille ausgestiegen ist, das ist schon vorher passiert, also vor diesen mhm. Aufnahmen quasi, äh, weil er auch gemerkt hat, so da ist jetzt nicht mehr so das Geschaute drin, das Geschrei wie äh, man es vorher hatte und er sich auch nicht so wirklich ins Songwriting eingebracht hat und, ähm, ja, und andere Verpflichtungen halt auf ihn zukamen. Naja, und da war dann diese Single dabei, Tiger die direkt quasi vom Management dann auch äh, ins Auge gefasst wurde, als, als die erste Single, die rauskommt und der Song, der an alle Promoagenturen und DJs geht. Und äh, den haben wir dann nochmal mit, mit äh, also wir haben uns dann nochmal drei Monate äh, eingeschlossen und haben äh, neue Songs geschrieben und sind dann nochmal ins Studio gegangen und haben dann Tiger nochmal, da haben wir nur geringfügig was verändert tatsächlich, haben den nicht nochmal ganz neu aufgenommen. Und das war dann quasi unsere erste Single. Und die wurde überall beworben. Und irgendwann kam dann unser Manager um die Ecke und meinte, ach so, ja, hier, ich äh, bin mit Montreal, die auch den gleichen, also das gleiche Management hatten. Sonderschule auch anfangs noch. Mhm. Also wir waren alle Labelmates und hatten alle das gleiche Management. Und mit Montreal äh, sind wir dann nach Ungarn gefahren und haben so einen Special Deal gemacht mit äh, Musikvideos drehen mhm. bei so einer äh, Firma, bei der auch die äh, die restlichen Bands viele viele Videos gedreht haben also das war so ein Deal ne? ich glaube die machen mhm. immer noch viel zusammen und äh, das Video wurde halt mega pompös aufgezogen und wir haben es in so einem Schloss gedreht irgendwie äh, und mit äh, einem Pferd was nachher noch durchs bild rennt und wir natürlich alle in unserem Tennisdress und es waren ungarische Schauspieler dabei und
0: und ein Pornostar hast du
1: nicht gesehen bitte
0: ein Pornostar war auch mit dabei. Mhm. Ja, Michelle genau. Wild. Michelle Wild, ja.
1: Und das, das ist lustig, weil Michelle Wild ähm, äh, tatsächlich im Make-up war. Also die hat unser Make-up gemacht. Und äh, war natürlich nicht dementsprechend aufgemacht, wie man sie aus den Filmen kennt. Und ich... Äh, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich kannte sie tatsächlich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber der Gilb, äh, unser Bassist, kannte Gina Wild sehr wohl. Und äh, als sie dann unser Make-up äh, machte und uns Puder auftrug, meinte irgendwann der Gilb zu mir, hör mal, Eule, äh, weißt, weißt du eigentlich, wer das ist? <lacht> da habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da hat er gesagt, ey, das ist, das ist Michelle Wild, Alter, die sind diesen Pornostar. <lacht> und äh, ja, das äh, hat dann nachher auch äh, für Diskussionen gesorgt mit, mit unserem Manager und wir haben dann gefragt, natürlich, ne, hör mal, ist das Michelle Wilde? Und er meinte dann, ja, die will irgendwie äh, sich was anderes aufbauen, will von diesem Biss weg und so weiter und versucht es irgendwie im Make-up-Bereich und ähm, so. naja so ist das halt äh, dann gekommen und äh, total. ich dachte sie
0: wollte seriöse Schauspielerin werden das hätte ich nicht nee, erwartet also mhm.
1: geschauspielert hat sie gar nicht im Video das wäre natürlich mega gewesen ne wenn sie äh, wenn Ach sie bei so. uns dann quasi diesen Wechsel gehabt hätte so das wäre das wär stark gewesen Ach aber
2: leider so ist krass nicht so gewesen. also dann
0: stand ich weiß gar nicht mehr wo ich das gelesen habe dass bei das bei Wikipedia nicht ja. war ja. Äh, okay aber dann, dann war sie ausschließlich in ihrer Funktion als Make-up Artistin Mhm an der ganzen Produktion beteiligt. Genau. Weil ehrlich gesagt kenne ich Michelle White auch nicht. Also ich mal ganz ernsthaft, ich kenne die wirklich nicht. So, äh, ich habe nur gesehen, die hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, äh, auf den ich da nicht nochmal separat geklickt habe, aber das ist mir einfach nochmal so als, als äh, interessantes side irgendwie äh, ist das bei mir hängen geblieben. Äh, und dachte, okay, wow, eine ganz schön dekadente Produktion habt ihr da, mhm. habt ihr da aufgezogen. Wobei es sich ja dann auch gelohnt hat, ne? Also es gibt so ein zehn Jahre altes YouTube-Video, bei dem dann auch noch das MTV Logo in der Ecke ist, weil ich glaube, da war die gerade dann in den MTV Rockcharts auf der 3. Wie war das? Also ist das per Zuschauerabstimmung damals so entstanden oder wie kam genau. das?
1: Und ah, ja. ich, ich weiß nicht, wie viele Bands da mitgemacht haben. Ich glaube 10 oder was oder 12, 13. Und ähm, die haben alle ihre Fans mobilisiert. Wir haben eine eigene, wir haben eigene E-Mail-Adressen bekommen und haben von diesen E-Mail-Adressen selber gewotet, wie die Geisteskranken. Und haben mhm. äh, dann auch unsere Fans mobilisiert über Facebook und über, äh, über unsere Internetseite und haben äh, tierisch viel Alarm gemacht. Wir sind den Leuten richtig auf den, auf den Sender gegangen, dass die voten, voten, <lacht> voten, voten <lacht> und durch ja. unsere ganzen eigenen Votes <lacht> mit unseren 20 E-Mails, also wie viele ich <lacht> jeder hatte, äh, ist dann natürlich was zusammengekommen am Ende und wir haben es tatsächlich irgendwie drei Wochen überlebt. Und das war ja. natürlich sehr schön von diesem ganzen ähm, Gefühl her so, wow, ich bin auf MTV und meine meine Eltern waren damals super stolz und haben vor dem Fernseher gesessen und haben sich mega gefreut, da, äh, von daher war es super aber es war halt schon 2010 zu einer Zeit, wo MTV nicht mehr wirklich Leute interessiert hat und mm -hmm. das war genau das Problem. Also es liefen halt irgendwelche Dating-Shows oder irgendwelche Gaming-Shows die ganze Zeit und nicht mehr wirklich so wie wir es kennen mit Beavis and ButtHead oder Headbangers Ball. Ähm, das, das coole MTV oder keine Ahnung nehmen wir auch mal Viva 2, das ja auch grandios war. Ja,
0: ähm, ja, ja auf jeden Fall. Ja,
1: das war leider auf dem absteigenden Ast und da hat es auch nicht mehr wirklich die Leute interessiert, dass wir halt auf MTV waren. Okay. Wir waren auf MTV, das ist, ja das ist cool, das so zu wissen, aber es ist auf jeden Fall, wenn man weiß, wie, wie alles entstanden ist und wenn man weiß, äh, was es im, im Endeffekt für einen Endeffekt hatte, ähm, mhm. es ist es jetzt nicht äh, die, die Welt.
2: Mhm. Hey, ihr wart ja damals, also das war ja auch so die Zeit, wo wir uns beide sehr gut kennengelernt haben und da war ich auch mal mit euch bei einem Konzert im LKA hier in Stuttgart, das weiß ich noch. Da war das gerade so am, ich glaube, da war gerade so die erste EP draußen und das Management hat schon euch so ein bisschen so versucht, ein Konzept zu geben und der Tobi und ich, wir haben gerade noch im Vorgespräch drüber, uns drüber unterhalten, wie es wohl dazu gekommen sein mag, dass man A, den Namen die Richtung geändert hat. Also Mofa, klar, gut, es ist eingängiger, es ist nicht ganz so sperrig wie Sichelzecken, es klingt auch nicht nach Deutschbank und nicht nach Dosenbier. Aber warum dann äh, Management da sitzt und sagt, okay, lass, lass uns die mal einheitlich anziehen, so wie Tobi hat das Beispiel Kraftclub zu mir gesagt. Äh, aber warum dann Tennistress? Also irgendwie so, ich weiß noch, wie ich dann damals im LKA stand und euch gesehen habe und dachte mir so, ja, ich liebe diese Band, ich liebe diese Leute. Aber warum das alles hier gerade so ist, wie es ist, hat sich bis heute nicht erschlossen.
1: Es war, das mit dem tennis war tatsächlich eine, eine Aktion. Wir haben uns immer kostümiert, bei den Sichelshecken mhm. auch schon. Und als dann unser Manager uns quasi gesichtet hat und zu Konzerten gekommen ist oder uns mal eingeladen hat, mit Montreal zu spielen als Sichelshecken im Vorprogramm, ähm, hatte der Kiba irgendwann so einen Tennisdress an und wir alle mhm. anderen irgendwas anderes. Und der kam halt nachher zu uns an und meinte dann irgendwie ein paar Wochen später, äh, genau das ist das geilste Image, was ich mir vorstellen kann für euch jetzt. Mhm. Mhm. Ah, und okay. weißt du, man muss, man muss sich das halt so vorstellen. So, ich habe zu der Zeit irgendwie mein, mein Diplom gemacht damals, äh, habe ewig lange studiert und... Ähm, wir waren alle irgendwie fertig mit der, mit der Schule und haben halt gedacht, so, oder, oder sind mit der Ausbildung langsam fertig geworden und haben halt gedacht, so, es waren Ende 20 und haben gedacht, jetzt oder nie. Ne? So, und wenn wir es halt mhm. jetzt nochmal irgendwie äh, schaffen, dann halt mit Ende 20 und bestimmt nicht mehr mit 40 oder was. Äh, ja. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie weit man das ausreizen kann, weil wir schon immer sehr selbstbewusst waren, was unser Songwriting angeht. Also wir haben immer schon gedacht, mhm. so wir schreiben ganz okay Songs so mhm. und haben natürlich auch Feedback bekommen von Leuten, die auch gesagt haben, cool, voll eingängig und so weiter und so fort. Und, und dann haben wir gedacht, das können wir vielleicht, weißt du? Aber für mich war es äh, ein bisschen komplizierter als für die anderen, weil ich halt so mega tief in diesen DIY-Kreisen drin hing. Also ich habe mhm. halt die ganzen Konzerte selber gebucht. Ich hatte ein eigenes DIY-Label, habe nur selbstgebrannte CDs verkauft und so ein Kram. Ne? War irgendwie äh, in diesem DIY-Forum aktiv, wo wir uns damals äh, ewig viele ähm, Gigs hin und her geschoben haben und Veröffentlichungen mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe das gelebt. Also das war halt total mein Ding. Und der Typ der dann das Ding so lebt und sich die ganze Zeit auf die Fahne schreibt, macht dann so ein Artist-Development-Kram. Mhm. Ne? so Und da habe ich natürlich in der Szene ganz schön verbal aufs Maul bekommen für. Ähm, hab aber, ja gut, ne? also es gibt halt Leute, die, die können das trennen, die können halt sagen, okay, der Eule ist trotzdem noch ein netter Kerl, so mit dem trinke ich noch ein Bier. Es gab Leute, die mhm. haben gesagt so, fuck Eule. Ja? Mhm. Und fuck Mofa. Und äh, das ist schade, aber das ist jetzt auch nicht das Ende der Welt gewesen. Ähm, aber ja, ja, also ich habe auf jeden Fall diese beiden Seiten kennengelernt und weiß halt auch, was, was cool ist und was nicht. Und genau deswegen mache ich halt heute wieder DIY,
2: <lacht> okay. ja, wie ging es denn dann ist, zu Ende? Also, das, das wird mich noch schnell interessieren. Also, oder wolltest du das gerade fragen, Tobi, sorry?
0: Äh, nö, ich, ich, ich äh, wollte äh, ja so in die Richtung gegen meine Frage auch. Ja. Also ich wollte halt wissen, ich wollte halt wissen, ob diese ganze Mofa-Geschichte ähm, jetzt rückblickend ähm, eine, eher, eine eher schöne Erinnerung für dich ist oder ob das eher so, ein, so eine schmerzhafte Angelegenheit ist mit zehn Jahren Abstand.
1: Also so, äh, sowohl als ob, würde ich mal sagen.
0: Okay. Es, war,
1: es war eine schwere Zeit, aufgrund dessen, weil meine Mutter damals äh, im Sterben lag, das, 2010 hm. ist sie gestorben und wir ja. waren 100, äh, haben 100 Konzerte im, im Jahr gespielt. Also es war quasi jedes Wochenende waren wir beide Tage unterwegs hm. und teilweise irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage am Stück. Und ständig diese Support-Slots äh, und äh, den Anheizer machen und dann natürlich Vollgas geben und äh, natürlich auch Backstage-Vollgas geben und so. Von daher war das alles anstrengend. Aber es war natürlich auch die Mega-Erfahrung. Ne? Also wir haben Festivals gespielt wie, wie Olgas Rock vor was weiß ich, wie viel Tausenden von Leuten und sind nachher äh, vorne an den, an den Zaun gegangen und haben da irgendwie Leuten Bier in, in den Mund gekippt und so Geschichten. Also du bist dir halt vorgekommen, wieder wie wie der Megastar, ne? Also du bist dann Backstage gegangen, dann, dann war da das beste Buffet aufgebaut, die Thermals kamen vorbei und haben mit dir gelabert und ah, sehr geil. Das, waren halt, das war halt eine geile Zeit, so du war, war so ein bisschen Mischung aus Fanboy und ähm, aber auch total genießen, dass du halt deine Flasche Wodka auf dem Rider hast, ne, die du, die du irgendwie immer einlegen kannst, wenn du willst.
0: Ich habe bei Wikipedia äh, gelesen, dass ihr auch äh, zusammen ähm, oder wahrscheinlich dann als Vorband von Therapy aufgetreten seid. Ist das richtig?
1: Genau, es waren drei Shows, glaube ich, okay. äh, die wir mit denen, äh, wo wir für die ja. äh, supported haben und das war auch, das war halt so ein Fanboy-Moment. Ne? Ich meine, die Trouble Gum habe ich damals tot gehört. und ja, die ist äh, das wieder war aufgelegt wirklich,
0: worden auf Vinyl.
1: Ja. Super. Also die <lacht> habe ich noch nicht auf Vinyl. Ja. Von Therapy habe ich gar nichts auf Vinyl. Fällt mir gerade auf. Ähm ja, ich, äh,
0: genau, aber das, die, da warte ich schon sehnsüchtig drauf, das äh, dauert schon ein paar Wochen, aber ja, ja. Also das, äh, genau, das war für mich auch ein wichtiges Album und ich erinnere mich halt äh, an so einen Backstage-Bericht bei Therapy, da haben wir auch gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ähm, da äh, ist das Kamerateam bei Therapy in den Backstage-Raum und äh, bei denen lag dann einfach so ein Spiegel mit Koks, so ganz offen, <lacht> ganz offen mitten auf dem Tisch und das äh, hatte mich einfach mal interessiert, ob du eh Erfahrungen gemacht hast, also das oder ob du das oder oder nein <lacht> oder ob du das, ja, das vielleicht so auch, aber ob du Frage, das auch mit, Du, nein, ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich verjährt mittlerweile. Ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendwelche Leute sich das hier anhören, vor denen du solche Sachen nicht erzählen willst. Aber ähm, es, es ging mir also mich hat mehr interessiert, ob Therapy zu dem Zeitpunkt auch noch so exzessiv ähm, Backstage abgegangen sind, als ihr dort Vorband gewesen seid.
1: Also wir hatten tatsächlich von Therapy getrennte Backstage-Räume. Ah ja, okay. Und hatten nicht denselben Backstage-Raum. Aber äh, selbstverständlich waren da äh, andauernd äh, so so Geschichten irgendwie im Spiel und andauernd äh, hat man hat man sowas halt gewitness, ne? Und es yeah. sind natürlich mega geile Anekdoten auch passiert, so, aber die wenn ich die jetzt hier auspacken würde, würde ich mich unendlich zum Affen machen. Die spare ich mir auch für meine Biografie.
2: <lacht> <lacht> also ich finde es so mega interessant, weil du halt, ja wie wir eingangs gesagt haben, du hattest halt einfach mal kurz so einen kleinen Einblick in so einen Rock'n'Roll-Lifestyle und ich fand das äh, schon immer spannend, vor allem dann auch zu sehen, wie schnell das halt auch dann wieder irgendwie zu Ende ging. Also äh, diese ganze Geschichte mit Management und dann die ganze Zeit rumgetourt, die ganze ganze Zeit unterwegs gewesen. Du hast ja auch als Eule Lachpansen darüber einen Song geschrieben auf deinem 2014er Album. Einmal gut. Ich liebe das Lied, weil das es so gut zusammenfasst, so dieses Gefühl von, wir sind die ganze Zeit unterwegs, wir leben irgendwie auch so ein bisschen den Traum, aber wir sind halt auch keine 19 mehr. Und jetzt habe ich schon jeden Rastplatz gesehen und jetzt habe ich schon irgendwie jedes Catering probiert, jetzt reicht es halt auch mal langsam. Und... Ähm, ja, du hast ja gerade erzählt, ne? du bist auf einem fetten Festival, spielst davor keine Ahnung wie viel tausend Menschen, die feiern dich ab in Grund und Boden. Auf einmal siehst du deine ganzen Jugendidole auch live, die dir über den Weg laufen, auf dem Weg zum Klo. Wann kommt der Moment, wo du da hockst und sagst, jetzt reicht's, es, das, das wird nichts mehr. Das, das ist mir einfach alles viel zu anstrengend oder es, ist irgendwie, ich, es fährt mich irgendwie finanziell oder menschlich an die Wand oder keine Ahnung.
1: Also es wurde halt immer, immer anstrengender, weil wir auch mhm. äh, nicht jetzt davon gelebt haben. Ne? Also wir konnten mhm. nicht davon leben, weil halt ganz viel Geld immer wieder reinvestiert wurde für Merch oder für mhm. äh, Albumproduktion oder für irgendwelche also Spritkosten und so weiter und so fort und ähm, also deswegen haben wir und weil wir halt jedes Wochenende parat sein mussten und teilweise auch unter der Woche hat uns unser Management halt auch ganz klar gesagt pass auf ihr müsst halt alle 400 Euro Jobs annehmen ne ihr müsst halt so flexibel mhm. sein dass ihr sagen könnt so wenn morgen eine Offspring Show ist in Berlin dann müsst ihr morgen mhm. in Berlin spielen ganz klar und dann könnt ihr nicht mhm. als Trio spielen oder als äh, als zwei Leute müssen Mof Mofa ein Four Piece sein so und äh, das haben wir dann halt ernst genommen und haben das ein Jahr lang durchgezogen und es wurde halt immer anstrengender. Also der Gilb und ich, mhm. wir haben zusammen gewohnt zu der Zeit in, in Zollstock, Köln-Zollstock in so einer äh, Souterrain-Wohnung und äh, es war immer arschkalt, weil wir nicht geheizt haben, weil wir es uns einfach nicht leisten wollten und... Ähm, also wir, wir wussten teilweise nicht, die haben uns einen Monat einen Strom abgedreht, so, weil wir halt die Stromrechnung zahlen konnten. So. Ich war erinnere
2: mich und, und das war an einen halt so Satz von dir, wo du zu mir äh, am Telefon gesagt hast, ey Lux, es gibt Momente, ich stehe an der Gefriertruhe im Rewe und lege die Tiefkühlpizza wieder zurück. Ja, genau. Weil ja. du dir gerade überlegst, ob du dir die, die gerade wirklich leisten solltest oder nicht.
1: Ja, also es gab halt meist irgendwie Ravioli. Oder irgendwie hm. eine Pizza Margarita vom Papa Pizza, irgendwie die für 3,80 Euro gekostet hat oder so. Und hm. ähm, wir waren halt trotzdem alle Ende 20 nach wie vor, ne? Oder, oder Anfang 30 jetzt schon. Und ähm, ja. unsere ganzen Freunde waren in Jobs, in Vollzeitjobs und äh, dann kam irgendwann hinzu, also es wurde immer anstrengender, aber dann kam halt hinzu, dass unser Gitarrist und Sänger, der Kiba, halt äh, ein Vollzeitangebot bekommen hat und gesagt hat, mhm. Leute, wenn mhm. ich das nicht annehme, dann ist das eine Mega-Chance, die mir flöten geht, so. Okay. Ich muss das annehmen. Und dann haben wir halt versucht, diesen Stretch zu machen mit, äh, mit teilweise Wochen, also nur noch Wochenendshows spielen, was unser Management mega abgenervt hat und ähm haben dann teilweise auch uns erlauben müssen, als Trio zu spielen. Wenn der Kieber halt mhm. arbeiten musste, irgendwie am Freitag mhm. noch lange, okay. äh, hat er es halt nicht geschafft, irgendwie an einem Freitag noch zu spielen, weißt du? Und mhm. so wurde es halt immer äh, zäher mit Diskussionen, mit Management und äh, es wurde immer unschöner und immer mehr Druck. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, pass auf, die einzige Chance aus diesem... Knebelvertrag rauszukommen, in dem wir sind äh, und äh, mit dem wir quasi über mehrere Jahre gebunden sind. Die einzige Chance, das zu beenden, ist uns zu beenden und uns aufzuhalten. Ah, okay.
0: Mhm. Verstehe. Und okay. das ist dann Krass. quasi
1: passiert. So, Also, wir haben uns dann offiziell aufgelöst, haben hier und da irgendwie nochmal, keine Ahnung, wir haben seit der MOFA-Auflösung offiziell, haben wir glaube ich sechs oder sieben Shows nochmal gespielt. Das letzte, okay. weiß ich nicht, 2017 oder sowas. Weißt du?
0: Habt ihr noch Fans? Habt ihr noch Fans von früher?
1: Das ist total, also ist total krass. Ich spiele hier in, einer, in, einer, in so einer Punkrock-Kapelle in Dresden. Wir machen das jetzt seit drei yeah. Jahren. Jana S. heißen wir. Und äh, unser Gitarrist, ähm, also vor drei Jahren konnte noch keiner sein Instrument. Unser Schlagzeuger war der Fanste, mhm. weil der ähm, vorher schon in einer anderen Band gespielt hat, aber auch schon sehr aus der Übung war und konditionell auch nicht mehr so da. Unser Gitarrist hat gerade die Gitarre irgendwie angepackt ein paar Wochen vorher und ich habe Bass gespielt. Und mhm. das, ähm, das war super schön, das nochmal so von von null aufzumachen, weißt du? Also so, so sehr ich das ja. vermisst habe und so sehr es genervt hat am Anfang, äh, nicht mit Leuten zu spielen, die wirklich eingespielt sind und fit und dann geht's direkt los, war das halt so ein bisschen wie die erste Band. Und so sich zusammenfinden mhm. und zusammenraufen und dann auch ein paar Späße machen übereinander und so, ne? Ja, da hast du geil daneben gegriffen gerade und so. Und ähm, <lacht> Es ging so ein paar Monate ins Land und äh, irgendwann zu, auf, auf dem Weg zu einer Probe meinte unser Gitarrist zu mir so: Ja, äh, ich war damals auch voll der Mofa-Fan. Und dann da habe ich gesagt: okay, Hä, hey, wie, 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 wie warst was Mofa-Fan? Ich wusste gar nicht, dass du die kanntest. Und der so: War es auf jeden Fall. Tiger, Alter, das habe ich, hab ich auf Mixtapes gemacht für meine Freundin und so. Und, da ich halt, und das Sehr war cool. so ein Moment, wo mir bewusst geworden ist: so, Wow, ey, das hat halt eine viel krassere Reichweite gehabt irgendwie. An, an, als dass ich das wusste, weil ich habe halt hier in okay. Dresden 2011 einen schon auch, den ich seitdem mache und habe halt die Musik ganz ganz krass aus meinem Privatleben rausgehalten so, oder andersrum. Mhm. Und ja. ähm, dadurch war ich halt immer ein bisschen vorsichtiger so äh, und habe das auch nicht so raushängen lassen und habe es dadurch auch nicht mehr so keine Ahnung gemerkt oder 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 gedacht, dass das irgendwie mhm. Wichtigkeit hat für irgendwen. Und ab und zu kommen dann irgendwelche Kommentare, weil bei Eule Solo diese Resonanz natürlich nicht da ist, ne? Also also mhm. gar nicht ja. vergleichbar mit Mofa. Und äh, okay. von daher ist das ist das, also das immer äh... eine sehr angenehme Überraschung, muss ich sagen, wenn Leute sagen so, wow, Mofa war auf jeden Fall für mich damals eine wichtige Band, so. Das ist schön.
0: Ja, also meine, meine Frau hatte, meine Frau hat gerade auch äh, nachgefragt, wer denn eigentlich Gast bei uns ist, und ich habe ihr das so erläutert, und sie hat sich dann auch äh, Tiger angehört und äh, meinte dann auch, oh, ja, das Lied kenne ich. Also ja. das, das, hatte sie auch noch in Erinnerung. Ja, so geil. Ähm, also ist super. ja, also das. Äh, <lacht> Also das wird anscheinend auch manchmal noch vom, vom Spotify-Algorithmus in so, in so Playlisten, Playlisten eingefügt. So. Also ich meine nämlich auch, dass schon öfter in so deutschsprachigen Playlisten gehabt zu haben. Ja, super. So, also irgendwo oh, freut mich. scheint das so das, scheint so das Vermächtnis zu sein, ja. mhm. äh, dieses Lied. Ja, das, das, das ist schon nach ja. wie vor bockstarkes Lied. Also
2: ich ja, habe es damals ja. geil gefunden. Ich finde es heute auch immer noch total super. Was äh, ich ja. damals spannend fand, war... Ähm, das eine noch zu dem Thema Management und äh, den Einfluss, den das Management auf euch als Band genommen hat und dann können wir gerne über was anderes sprechen, aber ich fand das so spannend, weil ich habe dich als Songwriter kennengelernt, was du ja heute auch immer noch bist als Eule lachpanzen du schreibst ja unfassbar viele Lieder so, du hast mega viel Output äh, und auf einmal kommt so dieses äh, richtige Full-Length-Album von Mofa raus und da ist genau ein Song von dir drauf gewesen so, du bist ja auch ein fantastischer Sänger so, du hast eine Gesangsausbildung und jeder Mensch, den ich kenne, hört einfach unglaublich gerne deine Stimme. Ne, ob, ob, ob einem jetzt die Texte gefallen oder nicht, aber eure Lachpansen-Stimme äh, kenne ich niemanden, wo sagt, boah, die ödet mich voll an. Äh, sondern das ist eher immer so, boah, der Typ, ey, der kann singen. Immer wenn wir zusammen gespielt haben und du hast irgendwie vor mir gespielt oder wir haben im Wechsel gespielt, habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, ey, so ein Arschloch. Äh, wenn ich da jetzt mit meinem dünnen Stimmchen mich dahin hocke und dann noch meine Quatschtexte, habe ich einfach sowas von verloren. Und <lacht> wie, wie erging es dir, kleiner Seeleneinblick, wie erging es dir, als euer Album Punkrock Fuck Off, das es ja bei Spotify gibt, äh, raus war und da ist genau ein Lied von dir drauf und der Rest haben irgendwelche anderen Leute geschrieben. Das hat mich tierisch abgefuckt. Also das, ja. hat, mich das, das hat
1: mich richtig, richtig <lacht> äh, gekränkt. Ähm, tatsächlich. weil ja. also ich muss, ich muss sagen, es war halt eine krasse Zeit, weil meine Mutter so krank war und dann kommst du halt nicht irgendwie nach Hause... Mhm. Äh, nachdem du dich im Krankenhaus irgendwie abgewechselt hast äh, mit deiner ganzen Familie, wer jetzt Schicht hat und, äh, und nimmst die Klampfe und, äh, und haust da irgendwelche Dinger raus ne? oder wenn du das machst, dann sind die Dinger nicht unbedingt gut, weil du halt deinen Kopf ganz woanders hast. Manche Leute sind super mhm. in so Momenten äh, und äh, der Kiba zum Beispiel, unser Gitarrist und Sänger, der war immer super. Also es ist halt ein, ein begnadeter Musiker vor dem Herrn. Also wirklich mit, äh, mit mhm. auch einer klassischen Gitarrenausbildung und äh, viele Jahre Unterricht und ähm, einfach wahnsinnig versiert. Und äh, der hat natürlich mega geile Songs delivered in der Zeit. Und ich hatte so vier, fünf Songs, äh, die ich äh, so vorgestellt habe in der Probe und dann haben die Jungs gesagt so, ja, okay, die sind ganz cool, wir proben die jetzt so ein paar Mal. Und dann, als wir die aufgenommen haben, wurde dann aber gesagt, so, also von Band und Management tatsächlich, was, was ich ganz schön mhm. äh, schade fand in dem Moment auch. Ja, also hier, weißt du, der Refrain, der stimmt noch nicht so richtig oder hier fehlt eine Bridge und so. Und ähm, weißt du, guck mal, wenn du die jetzt mit den anderen Songs vergleichst, die sind halt irgendwie alle viel kompakter und so. Und ähm, mhm. wir waren ewig lang im Studio, aber für diese Songs reichte es dann am Ende nicht mehr, um mega komplett zu werden, so weil andere Songs Priorität hatten. Und der Song, der draufgekommen ist, ist aufgebaut und es ist auch äh, nach wie vor einer meiner, meiner Lieblingssongs, die ich geschrieben habe. ist ein sehr schöner mhm. Song, finde ich, der, der mir auch viel bedeutet. Weil der halt von dieser, ähm, von diesem Wegwenden äh, der DIY-Szene handelt. Also, es ist wahrscheinlich erstmal ein Liebeslied. Aber ähm, es geht halt eigentlich darum, dass man jetzt äh, neue, neue Pfade äh, begeht und, mhm. äh, und aber trotzdem gerne zurückschaut auf diese, auf diese schöne Zeit, wo man alles selber gemacht hat und so. Und ähm, naja, für die anderen Songs war leider kein Platz und wir haben nach, nachher gevotet und unser Management hat, äh, hat eine Stimme bekommen noch und unser Mischa auch. Äh, beziehungsweise unser Produzent, der Blaschke damals. Und äh, der Blaschke war tatsächlich mhm. einer, der für viele Songs von mir auch äh, gewotet hat. Es gab noch Sachen wie Qualm Qualm zum Beispiel, das ist jetzt drauf auf dem äh, auf der ushi EP, die ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, auf, mhm. auf Bandcamp. Als Akustikversion ist die natürlich drauf, aber als Bandversion gibt es halt eine komplette Mofa-Version. Und ähm, ja, schade, dass die Sachen es nicht drauf geschafft haben, mhm. aber so, so ist das halt. Ne?
2: Ah, ja, okay. Ah, das, 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 das hat mich einfach nur interessiert, wie es dir damit geht, weil ich, ich denke mal, das kratzt schon ganz schön an einem Ego, vor allem wenn man so viele Songs schreibt wie du. Also, es war auf jeden, jeden Fall der Punkt, Punkt bin wo mir ich dann nachher,
1: nachher habe ich dann ja 2013 das, das Album Lachpansia veröffentlicht oder 2012, habe es aber schon 2010 ja. tatsächlich angefangen aufzunehmen und, und zu schreiben. Äh, auch mit dem Blaschke zusammen aufgenommen mhm. in Köln, äh, Zollstock noch. Und da ist ein Song drauf, der heißt ja. der heißt Alles Selbst und da geht's halt genau darum da geht's halt genau darum jetzt mache ich alles selbst und jetzt mache ich selber die entscheidungen und ja. so weiter und so fort und vielleicht findet man irgendwann nochmal zusammen aber wenn nicht dann ist das auch okay denn ich habe bock selbst was zu machen
0: ja, mhm. ja und dieses, alles, dieses alles selbst ist natürlich äh, auch mit vielen Hindernissen verbunden. Also ich beobachte immer sehr aufmerksam äh, MusikerInnen, die sich irgendwie versuchen, im Internet selber zu promoten und stelle halt immer wieder fest, wie unglaublich schwierig es ist, die Leute dazu zu kriegen, sich das einfach mal anzuhören, was man macht. Mhm. So, das ist, also ich finde das, find das immer so frustrierend. Also ich habe Freunde, die ähm, halt teilweise auch, auch ähm, auf eigene eine Faust oder mit ihrem Freundeskreis zusammen äh, relativ aufwendige Musikvideos beispielsweise gemacht haben und sehe dann, dass die bei dass die dann bei YouTube irgendwie 200 Klicks haben mhm. und ähm, ja, keine Ahnung, man produziert Platten selber in einer bestimmten Auflage und versucht die an den Mann zu kriegen. Ich sehe es ja auch bei dir, Lux, mit äh, dem Egon forever hit tsunami ähm, der auch noch Geil nicht komplett abverkauft, ist noch nicht komplett abverkauft, zumindest. das gab eins gibt es ja, genau. Das ist, also, das ist also nicht ohne. ne Also das, das äh, wird dann wahrscheinlich auch nach, nach dem ganzen Trubel äh, um Mofa äh, wird das wahrscheinlich auch eine ziemliche Umstellung gewesen sein, dann plötzlich äh, auf eigene Faust äh, wieder unterwegs zu sein und auch selber alleine quasi für die ganze Promo zuständig zu sein. Also das... Ich weiß nicht, war das, war das schwer für dich, diesen Übergang Ja, voll.
1: Also du kannst du kannst ja überhaupt so nicht kompensieren. Du kannst ja nicht irgendwie erwarten, jetzt löst sich die Band auf und ich mache jetzt Solo und jetzt nehme ich alle Fans mit von Mofa und die hören alle meinen Scheiß. Es sind ja erstmal irgendwie ja. zwei Jahre wäre vergangen. eigentlich schön, wenn es so Ja, das so wäre wär super, ne? Ne? Natürlich, wenn man irgendwie auf dem, auf dem Niveau <lacht> arbeiten würde oder wenn es so weit schon gewesen wäre, <lacht> dann äh, würde ich wahrscheinlich nicht äh, diesen Vollzeitjob haben, den ich jetzt habe. Ähm... Ja. Weil dann wäre es ja vielleicht auch irgendwie stetig weitergegangen. Aber dafür waren einfach, ich meine, dafür sind ja auch die Mittel nicht da. Du bist du bist halt dann auch darauf angewiesen, einen Vollzeitjob zu machen, um erstmal zu überleben. Ne? Weil du hast nicht mehr die, die die Maschine im Rücken, die dich halt am Wochenende zumindest mit Catering durchfüttern kann oder die dir mal anrufen kannst für einen Vorschuss oder so und das ist natürlich mhm. alles weggebrochen meine, meine Mutter war tot mein Vater hatte auch keine Kohle da irgendwie für Sperenzien und ich hatte mein Diplom ja gemacht zwei Jahre vorher und wurde mir halt gesagt so nö jetzt mach mal hier einen Vollzeitjob vielleicht ne oder ich habe mir das halt ja. auch selber gesagt ich bin dann ja nach Dresden gezogen ähm, zu meiner späteren Ex-Frau <lacht> und mhm. ähm, habe dann hier die, die Zelte in Köln abgebrochen und hier aufgeschlagen und habe dann erstmal das auch genossen, ne? irgendwie nach dem Tod meiner Mutter dann weg zu sein aus Köln und ja. so ein bisschen äh, neue Luft zu atmen. Ähm, mhm. Und da war auch gar nicht so der Fokus groß auf Eule-Lachpansen-Solo-Aktivitäten. Da hat man natürlich mhm. irgendwie eine Tour gefahren. Ich habe eigentlich immer jedes Jahr eine Tour gefahren, äh, von der Woche bis zehn Tage und habe das anfangs ganz alleine gemacht und habe dann jetzt die letzten drei Jahre immer mit dem Einmann-Jan diese Retour gemacht, was, was auch sehr schön war. Und ähm, mhm. ja, und dadurch, dass du diese ganze Promo und diese ganze, dieses ganze Management und Marketing nicht im Rücken hast, machst du, spielst du ja auch nicht mehr im LKA, sondern spielst dann irgendwie, mhm, keine ja. Ahnung, in der Lutscher-Pauli-Bar in Schneewardingen oder keine Ahnung mhm. war. <lacht> ja, ja,
2: also wie, wie einfach ist dir das denn gefallen, da das Mindset auf einmal wieder zu ändern, ne? from, from hero to zero, das, ist yeah. fies. das stimmt ja auch nicht, so war es ja auch nicht, aber es ist ja schon so, du bist auf einmal draußen aus diesem Mechanismus und auch diesem Gefühl oder dieser möglichen Gewissheit, ja geil, das war's, ich bin jetzt der Megastar, den Moment gab es ja in deinem Leben auch irgendwann mal, wo du wirklich gedacht hast, so ey, geil, also jetzt bin ich quasi im Prinzip, kurz vor Axel Rose. Ja, genau. so, also, Feeling her. Und auf einmal stehst du halt hier im Cap Tormentoso in Stuttgart mit dem einmannjahr vor sechs Sechszahlenden und äh, ja, einer davon bin ich. Und das andere ist der Veranstalter und der andere ist der ja. Mischer. Also das ist Ach, ja, ja schon, ich meine, äh, entwickelst du dann eher eine Art von, also hast du an dir selber festgestellt, dass du dich da umstellen musstest und vielleicht sogar am Anfang äh, ein bisschen arrogant warst oder so, oder dass du irgendwie gedacht hast, okay, jetzt Boden der Tatsache, Sachen, so ist es jetzt nun mal, es macht mir trotzdem Spaß.
1: Nee, also das war tatsächlich ohne, ohne zu lügen kein Problem. Und das hat auch Spaß gemacht, ja, weil ich okay. halt wirklich, ähm, ich, ich glaube auch das Ende und diese Frustration, äh, dass, dass nicht so viele Songs auf dem Album waren und dass man diesen, diesen Bock hatte, einfach jetzt irgendwie selber was zu machen und selber zu produzieren und ja. se, wieder selber was sagen zu können. so. Ähm, das war, das war mhm. für mich viel wohltuender als irgendwie oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr die ganzen Touren mitfahren und irgendwie vor so und so vielen Leuten spielen und so und so viele T-Shirts verkaufen oder was. Mhm. Also und das, mhm. das Schöne ist aber, dass ich alle paar Jubeljahre immer mal wieder eine Einladung kriege von, von Montreal irgendwie, ey Eule, mach doch heute mal oder mach doch irgendwie im Dezember mal äh, Support in der Markthalle in Stuttgart, äh, in, in Hamburg. Die ist dann irgendwie, keine Ahnung, mit tausend mit mhm. Leuten ausverkauft ah, oder so. Okay. Okay. Und das, das sind dann so Sachen, ah, wo ich dann wieder so Blutlecke und denke so, boah, wäre das geil, wenn das halt immer wieder so wäre. Ne? Aber äh, dann fahre ich mhm. irgendwie, keine Ahnung, einen Herbst später schon wieder meine, meine Tour mit dem Jan und streite mich mit dem im Auto und denke halt so, ja, das ist halt genau das, warum ich das machen will. Es ne? mhm. mhm. so, äh, ist schön halt, beide Seiten <lacht> zu kennen und ich hatte wirklich keine Probleme da irgendwie dann in Bielefeld vor, vor zwei äh, Leuten zu spielen. Ähm, und äh, es ist natürlich immer wieder komisch, wenn man vor ganz wenigen Leuten spielt, aber das sind genau die Leute, mit denen du nachher nach der Show zwangsläufig ins Gespräch kommst. Ne? Und das ist dann wieder viel interessanter, als okay. irgendwie mit drei anderen Bands im Backstage-Raum zu sitzen und äh, über die gleichen Jokes zu, lassen, äh, zu lachen wieder.
0: Das, das kennen Lux und ich nicht, wir wollen immer äh, auf dem größtmöglichen Fame raus, deswegen, ja, klar. Ist das, <lacht> deswegen Merkt ist das man gar so nicht eine, ne. Deswegen <lacht> ist es immer interessant auch mal von Leuten zu hören, die einfach aus Idealismus handeln
2: <lacht> ich, ich hatte das mal Irgendwann in meinem Leben gab es das auch mal aber das ist schon lange vorbei und ja, ja. zwar seit Oktober 2018 seitdem ich Tobias Vogel kennengelernt habe <lacht> nee, aber Nee, ähm, Ich habe tatsächlich noch so zwei, drei ähm, Fragen, die jetzt nicht irgendwo anschließen und zwar die eine, die, jetzt die, die holt uns hier so ein bisschen raus und die ist vielleicht auch ein bisschen albern, aber es ist nun mal so, du hast jetzt von deiner Geschichte erzählt, du hast dich auch persönlich ein bisschen gewandelt, ich weiß aber, dass sich in deinem kleinen musikalischen Giftschrank den, der ein oder andere Song befindet, den du vielleicht heute, heutzutage nicht mehr in den Eule-Lachpansen-Set einbauen würdest, also würdest du jetzt gerade im Alter von, wie alt bist du jetzt, 38, ähm, die ich auf eine Bühne stellen und ein Lied singen, wie einst... Äh, also das Lied heißt Spermatangu. <lacht> ja,
1: ja, also habe ich ja durchaus auf, auf Tour nochmal gespielt, äh, wenn es irgendwie gewünscht war. Das kann sein, dass das mal, jetzt nochmal fünf Jahre her ist. Aber ähm, ja. es kommt immer wieder auch darauf an, wo man ist. Ne? Und wenn sich Leute das irgendwie wünschen, jetzt in Aachen, wo man weiß, da sind 20 Leute im Publikum und alles sind meine Freunde... Alte Kumpels von, von früher, dann äh, haut man das Ding natürlich raus, wenn die es hören wollen. Aber es ist jetzt nicht mhm. das Ding, was ich irgendwie auf ein, auf ein Festival-Set schreiben würde oder so. Weil ich halt ja auch denke, also ich bin 41 ne? und damals war ich halt irgendwie, keine Ahnung, 28, 29 und habe solche Songs geschrieben und äh, habe, keine Ahnung, mein siebtes Jahr gerade studiert. Also ich habe es sehr easy genommen so in der mhm. Zeit und äh, und hatte auch Bock irgendwie nur Mucke zu machen. Also ich habe nebenher Sozialpädagogik studiert äh, und wirklich nebenher Ähm aber habe halt so versucht, irgendwie immer Vollgas zu geben. Sei es jetzt mit dem Label irgendwie oder mit, mit den Sichelzecken oder mit äh, Bionic Elbows gab es halt auch damals noch. Und wir haben halt immer versucht, viele mhm. Konzerte zu spielen. Auf DIY-Schiene dann halt. ne. Von daher war ich immer ganz gut
2: ausgelastet. Mhm. Äh, ja. Okay. Ja, also du, du hast ja auch viel, also viel von dir, was du halt schon früher gemacht hast, ist halt immer noch in der Öffentlichkeit. Also auch äh, wie, wie besagter Song, wie gesagt, der könnte schon dem einen oder anderen immer noch geläufig sein. Ähm, wie würdest du denn jetzt reagieren mit 41, wenn jetzt äh, du, du hast ja gesagt, du hast Sozialpädagogik studiert, du übst auch einen dementsprechenden Beruf aus. Jetzt kommt da einer um die Ecke und sagt, oh, geil, das heutige Lachpansen, damals Spermatango, das war das war so geil, Mann, ey. <lacht> äh, da habe ich gestoffen ohne Ende dazu. Ähm, wie, wie reagierst du jetzt oder wie, wie gehst du jetzt mit deinem Vermächtnis um, das halt eben nicht nur Tiger ist äh, <lacht> oder, oder andere Sachen, sondern halt auch vielleicht ein bisschen fragwürdiger ist. Also ich bin halt wirklich äh, weit
1: davon entfernt zu sagen, so oh Gott, es gibt diese Sachen im Internet um, Himmel, um Himmels Willen, ähm, weil ich glaube, es ist ganz klar, dass, dass man sich auch als, als Person einfach ändert und äh, wenn man auch erwachsener wird, natürlich singe ich jetzt nicht mehr über solche Sachen, ne, wie ich damals zu meinem Studium, mhm. wo ich irgendwie um 1 Uhr aufgestanden bin und dann erstmal geguckt habe, was im Fernsehen <lacht> läuft, so. Das war natürlich einfacher, dann so einen Song zu schreiben wie Euler Boy oder sowas wo es halt darum ja. geht, wirklich so wir die Sperma zu Sperma-Tango handelt von einem von einem Brunnenpunker. Wir hatten halt damals in äh, in, in Berge Schladbach, wo wir alle aufgewachsen sind, gab es diesen Brunnen vom Rathaus und da gab es halt wirklich ja. diese diese Prototypen äh, Zeckenpunks. So und das war das war auch wirklich unser Bild, ja. als wir diesen Namen Sichelzecken äh, uns gegeben haben damals. Und ähm, das waren halt so die klassischen okay. Punks mit mit Ratte und mit mit äh, Springerstiefeln und mit mit äh, Schnorren. Und ähm, es handelt halt davon ne von so einer Brunnenszene, weil man hat natürlich auch öfters irgendwie mitbekommen, worüber die sich dann unterhalten oder streiten auch, wenn man da irgendwie zum, zum Bus gegangen ist in dem Moment. Und da ja. ging es halt sehr oft auch um sexuelle Themen bei denen so. Und äh, das war dann so ein Moment, wo, okay. <lacht> wo mir der Gedanke kam, oh ich ja, schreibe jetzt ich mal so einen, so einen Song aus der Perspektive von so einem Brunnenpunker. So eine Romanze, ja, aber knows. ein bisschen also derb <lacht>
0: Ich würde sagen, wir, machen, wir, wir pushen diesen Song jetzt nochmal richtig. Das wird jetzt so ein richtiger Kult-Hit so cool jetzt.
1: Um deine Frage zu beantworten, äh, wie, wie ich jetzt reagieren würde. Es kommt natürlich erst immer auf den Kontext an, aber ich glaube tatsächlich, dass diese letzten äh, 10, 11 Jahre in diesem Vollzeitjob und das ist ja wirklich mein erster Vollzeitjob mhm. und der ist wirklich halt auch anstrengend und, äh, und nimmt mich ein. Und ich habe halt sehr oft nicht ja. Zeit für die Sachen, wo ich Bock drauf habe. Weißt du? So, ich bin halt jemand, der immer noch gerne irgendwie äh, Playstation spielt. Ich bin halt jemand, der immer noch gerne irgendwie Songs schreibt und aber auch sehr gerne Zeit mit seiner Familie verbringt, mit, seinem, mit seiner Frau und seinem Sohn. Und äh, das ist halt, äh, das sind halt Sachen, die muss man irgendwie alle auf die Kette kriegen. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen an dem Punkt, äh, wenn jetzt, sagen wir mal, jetzt käme irgendwer an und würde einen Song auspacken und aufgrund dessen, was ich nicht glaube, würde ich meinen guten Ruf verlieren auf der Arbeit und würde auf einmal meinen Job verlieren. Also das wäre natürlich äh, erstmal so äh, der Schockmoment, aber ich glaube, ich wäre wirklich an einem Punkt, wo ich sagen würde so, ja, okay, dann. Weil ich weil ich einfach auch merke, so, ich bin irgendwie jetzt mit 41 an so einem Punkt, wo ich wo ich mich immer weiter frage, so, ey, wann kommt denn mal wieder ich so? Wann kommt denn mal wieder meine eigene mhm. geile Zeit? So, wo ich, wo ich Sachen raushaue, wo ich ein Buch ja. schreiben kann, wo ich irgendwie, ich habe so viel zu, zu sagen mhm. oder so viel irgendwie zu machen. Ich will einfach mal so auf der auf der Terrasse stehen, die ich nicht habe, äh, und äh, ein Bild malen oder so, weißt du? Irgendwie irgendwie so Sachen machen. Ähm, mhm. Oder mit, mit meinem Kind jetzt irgendwie keine Ahnung in Urlaub fahren, nach, nach Costa Rica oder keine Ahnung was. Und das sind halt Sachen so, ja. da habe ich Bock drauf und ich, ich sehe halt auch, wie viele Freunde von mir das machen. Der Micha Benjamin, der der kämpft sich seit seit Jahren, durchs Leben in Köln und äh, macht zig andere Jobs, irgendwie gibt Gitarrenunterricht da und macht dann irgendwie mit Schulkindern was hier, irgendwie Musik, äh, Fortbildung und schreibt dann irgendwie Songs und schickt sie weg und an, an andere äh, Produzenten, die dann irgendwie für größere Stars die in Erwägung ziehen und das sind halt Sachen, so, wo ich denke, der schafft es mhm. auch ne? also der ist natürlich mega am rumkrebsen jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit -Äh ähm, mhm, und, ja, äh, und, und mhm, die Leute klar. tut's mir natürlich irgendwie me mega leid, so, die, die super strugglen ich habe diesen Vollzeitjob so, ich brauche mhm. auch diese, diese Aufmerksamkeit gerade nicht. Es ne? ist viel wichtiger, dass Leute irgendwie rausgehen und irgendwie mhm. die Leute supporten, die davon leben. So, ähm, Aber ich glaube, ich wäre an einem Punkt zu sagen so, ja dann fuck it und jetzt äh, probiere ich irgendwie mal wieder ein bisschen mehr Spaß zu haben. Womit ich nicht sagen mhm. will, dass der Job mir keinen Spaß macht. Haben
2: wir denn was zu erwarten? Äh, haben, wir, haben wir was Künstlerisches ja, zu erwarten? Ja, auf jeden Fall. Schaffst du ja, ja. Dann irgendwas? Also ich habe ja
1: 2019 schon diese, diese Demos aufgenommen und davon sind zwei EPs ja. schon rausgekommen auf meinem Bandcamp und ich bin jetzt seit letztem Jahr auch auf Spotify endlich mal, Ende des Jahres und äh, werde da auch jetzt peu à peu alles hochladen. Also da wird ja, auf da jeden Fall... noch einiges. Ist mir genau, da ist nur mhm. eine Album gerade drauf mhm. und ähm, mhm. ja. das ist halt so, wo, wo life gets in the way, ne? Also, das ist halt so die Arbeit, mm. wenn, ich, wenn ich irgendwie für meine, für meine Arbeit noch spät abends irgendwas mache, dann ist danach einfach nicht noch die Zeit, sich hinzusetzen und irgendwie bei Bandcamp irgendwas hochzuladen oder so. Also, das oder dann, dann hast du ja er, am nächsten Tag irgendwie, muss du Homeoffice machen und dann irgendwie sehen, dass dein Kind noch irgendwie rauskommt, an die frische Luft oder so. Ne? Also, es sind halt Sachen, die irgendwie gerade viel wichtiger sind und wo ich denke, so ja gut, das, ja. das kann alles warten, das kommt ja irgendwann raus, das ist dann natürlich auch der Luxus zu sagen, äh, ich kann mir das ja selber einteilen, so, es gibt ja jetzt keine tausend Fans, die irgendwie warten und denken so, ey, wann kommt denn alles neuer ja. Scheiß raus, so. ist ja egal, <lacht> ne? also wenn er rauskommt und ich kriege drei, aber vier aber zum, Kommentare zum Glück haben wir dann cool
0: zum, zum Glück haben wir 100.000 HörerInnen, so. äh, die äh, natürlich jetzt alle losgehen und äh, zu deiner Bandcamp-Seite äh, gehen und äh, dich dann dort mit Geld überschütten ja. werden. Und äh, dann wird es nochmal was mit dem zweiten Frühling. Schön, das wäre schön. Äh, das. Ja, das,
2: ich hoffe das, weil es gab auch schon lange keinen richtig, äh, richtigen äh, physischen Tonträger mehr von dir, immer nur hier online, aber mal wieder so eine schöne Vinylplatte für das meinen stimmt. Schrank. Ja, die
0: ja, hier Spatz Spatz war die letzte Vinylplatte, mhm, ne? Also, also genau. das Album. Äh, genau, das, 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 das können wir erstmal abverkaufen und äh, dann äh, geht es dann direkt an die nächste. Unbedingt. Liste. Die nächste... Äh, Phase ja, also Spatz
1: ja. müsste sich auch mal abverkaufen. Ja. Das wäre schön, wenn, wenn sich
2: das mal abverkauft.
1: <lacht> ein bisschen ja. mehr Platz schaffen ja. hier.
0: Schreibt mal alle an
2: eulelachpansen at, äh, nee, äh, ja. at gmail.com Da mhm. schreibt ihr hin, bestellt euch ja. eine Platte und ähm, wenn ihr euch drei bestellt, dann kriegt ihr nochmal eine genau. drauf. <lacht> genau, und es gibt jetzt auch Mofa-Merch tatsächlich, also
1: es gibt äh, Mofa-Merch aufgetaucht. Alte okay. Hoodies und Shirts Geil. und so. Die sind auch auf Bandcamp. Alter, und
0: also ich sehe da sehr viel Potenzial. Es ist Potenzial.
1: Potenzial da und es kommt tatsächlich die die letzte EP jetzt von den 19er-Demos, die ist gerade beim Mastern und ich muss noch hier und da was mischen und dann kommt die auch, kann sich nur noch um wenige Wochen handeln, dann ist die auch draußen. Und ja, dann ja. versuche ich das alles auf Spotify. Aber kann ich machen?
2: mal ganz kurz noch... eine er macht das äh, bei Spotify auf jeden Fall, aber was ich jetzt gerade nur, äh, wie Mofa-Merch ist einfach wieder aufgetaucht. Also, wir reden hier ja gerade von einer Zeit von der Zeit irgendwie 2010 oder 11 oder so, 12 rum, wo das alles zu Ende geht. ein äh, Management ist dahinter, steht das Merchandise produzieren lässt und jetzt ist auf einmal wieder Merchandise irgendwo aufgetaucht. Was ist, was ist da passiert? Ich wurde tatsächlich vom Management
1: äh, oder von dem, äh, von dem Merch angeschrieben äh, und mir wurde gesagt: Hör mal, das verkauft sich hier nicht mehr. Äh, Woll das nicht äh, wieder haben, da können was spenden. Und ich habe gesagt, nee, wenn das spenden, also spenden, ja. äh, klar, wäre das schön, aber ich glaube, es gibt auch in meinem äh, engsten Bandkreis Leute, die hätten gerne noch so ein Shirt. So, deswegen schickt doch einfach ja. mal rüber so. Und dann ja, kamen klar. hier irgendwie zwei Kisten an und das waren dann unsere. Und jetzt äh, kann man die ja irgendwie noch an die Leute bringen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der irgendwie. Ich dachte, das wäre so wie die. Äh, was möchte? <lacht>
0: Ich, ich dachte, das wäre wär, wär wie mit diesem IT e Atari-Spiel, ja. das ist irgendwie in der Wüste vergraben. Und das ist so eine geile Doku. Ja, ne? das, das war Ding eine ja mega Doku auf gemacht. Netflix. Ich ja, ja. Super
2: ge äh, gemocht. Spitze. <lacht> <lacht> ja. Atari Game Over, ey. <lacht> ja Super. <lacht> ah, nee, aber ich, ich habe mir das jetzt gerade echt so vorgestellt ich meine, was passiert, natürlich was passiert mit Merchandise von einer Band, die sich auflöst und die danach möglicherweise wirklich niemanden mehr interessiert, der jetzt nichts mehr irgendwie nachkauft, vor allem nicht fünf sechs sieben acht Jahre später äh, aber dass dann tatsächlich da noch jemand irgendwie Klingeling bei dir macht und sagt so ah, hier sind doch 100 T-Shirts äh, finde ich äh, schon ziemlich abenteuerlich ja, aber find, gut, du, die kannst du jetzt gerne irgendwie auch unter die Hörerschaft bringen von Forever Auf jeden Fall. also ja. finde ich, find ich auch Mega ja, nett ich, also auf ich, jeden Fall, hoffe, dass da der
1: Kontakt zu ja. uns aufgenommen wurde. So. Schön, meine Bandkollegen haben sich auf jeden Fall ja. auch gefreut.
0: <lacht> ähm, ich ich gucke gerade guck bei Spotify nach. Also ihr habt immerhin aktuell bei Spotify mit Mofa 188 monatliche HörerInnen. Ähm, oh. Also da kann man schon einiges an Merch, also wenn jede von diesen Personen nochmal so drei Sachen nimmt und äh, vielleicht dann noch so ein paar Podcast äh, HörerInnen mit aufspringen auf den Zug, äh, dann äh, ja, haben wir das dann bald unter die Leute gebracht. Dann ist das so Scheiß. Ich muss dazu sagen, solange der hier, Vorrat hier, reicht, und weil es gibt auch
1: ein paar Größen sind einfach nicht mehr da, aber das äh, könnt ihr alles bei Bandcamp sehen.
0: Ja. Okay. Ja. <lacht> Eule, ich bin, äh, ich bin hellhörig geworden, als es um, um das äh, Buch ging, dass du ein Buch schreiben möchtest. Äh, bist du schon äh, bisher irgendwie literarisch in Erscheinung getreten? Gibt es irgendwas, was man in irgendeinem Fernsehen oder sonst wo äh, von dir lesen statt hören Also ich, kann? Bin, ich
1: bin tatsächlich lyrisch in Erscheinung getreten in, äh, in, im Sinne von irgendwelchen Short-Stories auf irgendwelchen äh, kleinen Seiten im Internet oder ja. durch ähm, meine Tätigkeit damals als Schreiber für Bullshit Boomerang, das war so ein äh, Fernsehen, so ein Online-Fernsehen das gab es irgendwie für keine Ahnung, zwei, drei Jahre und da habe ich viele Reviews geschrieben, viele Interviews gemacht und ähm, äh, auch coole Leute interviewt, Reimer Busdorf zum Beispiel von Cat Car und so, Und das war, war eine schöne Zeit auch so, hm. ah, okay. uh, oh Gott, voll nervös ne, vor so einem Phoner und dann aber nachher so immer, <lacht> ja, immer selbstbewusster zu werden ähm, das, war, das war schön und Schreiben hat mir immer schon Spaß gemacht, aber ich schreibe diese Biografie tatsächlich schon seit, boah, seit Ewigkeiten. Und ich habe halt wirklich von, von meiner Geburt quasi aus angefangen mit irgendwelchen Erzählungen und so weiter und habe ganz viel irgendwie recherchiert und versucht über, über mich selber. Ich habe immer Sachen gesammelt, so mein ganzes Leben lang nichts weggeschmissen. Und gerade wenn du irgendwie so, mhm. zwei, also wenn du dann irgendwie Eltern verlierst, ähm, wo du auch keinen mehr hast, ja. den du fragen kannst, versuchst du das irgendwie, also das macht ja jeder anders, aber bei mir ist es so, dass ich mir ganz viele Sachen versuche irgendwie zusammenzureimen oder irgendwie ne, so wie so ein Puzzle ja. zusammenzufügen. Und und das war sehr interessant, einfach aufzuschreiben und so habe ich das dann halt angefangen erstmal, so als Projekt und habe das dann aber auch äh, Leuten, die da drin vorkommen, dann irgendwie mal vorgelesen und dann kam immer mehr irgendwie so Feedback wie ey, das ist voll krass, Alter, das muss auf jeden Fall raushauen. Oder und mhm. ähm, naja, so würde ich gerne machen, aber es muss wahrscheinlich sau viel geändert werden mit irgendwelchen Namen und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich halt null aus. Aber es ist auch jetzt lange Zeit nichts mehr passiert. Es gab irgendwie mal die Situation, dass mein Rechner geklaut worden ist und ich hatte kein Backup und hatte aber schon 80 Seiten geschrieben gehabt. Ah, und das oh, war fuck. super ätzend und dann habe ich aber sehr schnell oh, einfach Mann. gesagt, so pass auf, du kannst dich ja noch an alles erinnern, du schreibst jetzt alles nochmal neu. Und jetzt bin ich irgendwie auch bei 130 Seiten oder okay. so, aber es ist halt auch äh, sau de detailliert. Aber jetzt diesmal mit Backup. Ja, ja, jetzt alles mit in der iCloud.
0: Diesmal mit Backup und ja, alles ja, in der genau, Cloud auf und jeden so weiter. Ja, auf <lacht> allen
1: Devices verfügbar.
0: Hier <lacht> ja, und, und du hast gesagt. Und du hast gesagt, auf der Terrasse stehen und ein Bild malen. Also ah. ich, ich wollte dir vielleicht sonst noch ans Herz legen, einfach mal das mit Web-Cartoons, mit Web-Comics zu versuchen. Da haben, ja, mach das. Da, da haben Lux und ich sehr gute Erfahrungen. Das läuft ja. super. <lacht> genau. Ja, super. Also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Also man muss quasi dieses Erfolgsmonster, das muss man von, den, von unterschiedlichen äh, Seiten aus angreifen, so und von irgendeiner Seite aus. Äh, ja. Wird's dann, ja, ich merke das, merk, wenn ich so für, für meinen erhebt. Sohn irgendwelche
1: Tiere male und der, der lacht, äh, dann komme ich mir schon vor wie der mega Zeichner. Ja. Aber, ähm, also es gibt halt ja, auf jeden Fall viel, was ich gerne also, ausprobieren würde, äh, aber mir einfach die Zeit für fehlt. Und das ist genau das, wo ich dann denke, so, ey, wenn jetzt irgendwie der Job platzen würde, dann denke ich halt irgendwie, okay, dann ja, hat es halt nicht sollen sein.
0: Ja. Ah, da merkt man auch so ein bisschen, dann merkt man so eine gewisse Sehnsucht danach, dass alles, alles nochmal über den Haufen geworfen wird, diese, diese lähmende Sicherheit. Ja. <lacht> um nochmal, um, noch mal, um noch mal ganz anders durchzustarten. Also, ähm, falls du äh, einen Twitter-Account eröffnest, um dich äh, da nochmal äh, von der Seite aus literarisch zu promoten, da oder mit äh, oder mit äh, bei Instagram oder bei Twitter mit äh, deinen neuen webcasts die du demnächst machst, dann äh, äh, werde werd ich sehr gerne supporten. Ja, also
2: Dann pusht dich der Vogel, Tobi, einmal von Dresden <lacht> bis Hamburg über Stuttgart. <lacht> ich
0: muss mal grade, Ich, ich versuche äh, versuch nur irgendwie... Okay. Alles gut. <lacht>
2: Ach oh, Mensch,
0: ja. ja, da sind wir dann ja schon fast am Ende angelangt. Äh, Lux, ich hatte, hatte das Gefühl, dass dir noch einige, einige Fragen auf der Seele brennen. Äh, vielleicht
2: äh Hunderttausende, aber wir haben jetzt auch so, ein, so einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben des Eule Lachpansen bekommen. Wie er ja schon gesagt hat, er schreibt gerade an seiner Biografie und ich glaube, da gibt es Stories, ähm, da pissen wir uns ein vor Aufregung, wenn wir die, wenn wir die irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Deswegen würde ich sagen... Ähm, ja, wer ihn noch nicht kannte bisher, jetzt kennt ihr ihn und ihr werdet einen äh, großartigen Fundus vorfinden, wenn ihr mal diesen Namen bei Google eingibt. Das ist das Rabbit Hole des DIY-Punk, da findet ihr alles. Gebt mal Eule Lachpansen <lacht> bei Google ein, da seid ihr mindestens zwei Wochen beschäftigt, jetzt sind wir ja eh gerade alle zu Hause, hoffentlich jetzt könnt ihr ein bisschen was machen.
0: Achso, Eule, ich wollte gerade sagen, wie ihr Eule schreiben sollt, aber das, das steht ja auch eigentlich in der Folgenbeschreibung drin. Ui. Also, Eu, so wie Punks ja, das nicht ha, halt ha, gerne machen, geiler ersetzen. Ja,
2: geil. Ja, 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 es ist ja, ja, so. ja. so. So war es am Anfang. Und dann ist es stecken geblieben, hängen geblieben. Und jetzt ist es halt immer so. Ja, das ist halt, ja gut, ich meine, was sollst du dich jetzt noch umbenennen? Das ist ja eh ist alles eben. egal. Und. <lacht> <lacht> und da findet man auch also man findet auf jeden Fall auch noch ein paar YouTube-Videos ein paar alte, da hat er ein paar Kilos weniger drauf, der Kerl <lacht> und, ähm,
0: <lacht> aber, aber er sieht noch sehr, sehr gut aus also, er sieht fresh äh, aus, er
2: sollte mal wieder ja. zum Barbier und zum Friseur, aber gut es macht jetzt gerade die Zeit, was, soll, was willst du machen wenn ich ihn nicht persönlich äh, kennen würde und auch dann noch mit seiner sonoren Stimme hier am Mikro, ich hätte fast Respekt vor ihm <lacht> so wie er gerade aussieht weil er aussieht wie so ein richtiger Rockstar
0: <lacht> ja, ja, doch, 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 doch. Also du hast schon noch so eine gewisse, du hast äh, schon eine gewisse rockstar attitüde Ach, Ja, schön. das stimmt. Also ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung für dich. Jetzt haben wir genug Werbung für dich gemacht. Also wenn die Leute jetzt nicht auf den eule zug aufspringen, äh, dann weiß ich es auch nicht. Also äh, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben uns regelrecht ausgehabt. Äh, Gibt es denn etwas, was du gerne noch äh, gesagt haben möchtest in unserem Podcast? Eule. Also außer,
1: dass ich mich mega gefreut habe und mega geehrt bin, hier überhaupt dabei sein zu dürfen, das finde ich echt richtig, richtig cool. Ich finde eure, eure Gäste, die mal da sind, super interessant und finde, ihr haut wirklich sehr, sehr schöne, unterhaltsame äh, Storys daraus und so. Von daher äh, habe ich mich sehr, sehr gefreut äh, Ach, für, diese, für diese Möglichkeit. Vielen Dank. Und ähm, ansonsten wünsche ja, ich allen Leuten, dass, äh, dass ihr wirklich äh, schlau seid und diese Corona-Abstandsregeln und alles mögliche befolgt und Masken tragt und euch impfen lasst und nicht yes. äh, mit äh, Nazis marschiert und nicht mit irgendwelchen ähm, mhm. Verleumdern und, äh, und Spinnern äh, zusammen auf, auf die Straße geht. Und ihr müsst euch einfach mal fragen, so das ist eine Sache, die mir die mir gestern irgendwie gekommen ist. So, das ist halt historisch, ne? Also es ist halt eine historische Sache so. Und ihr könnt euch halt irgendwie entscheiden und könnt halt sagen so, also entweder mache ich mich jetzt hier historisch komplett zum Idioten oder ich versuche halt irgendwie was, äh, was zu bewirken und versuche irgendwas zu ändern. Und lasst mir nicht irgendwie ins Gehirn scheißen von irgendwelchen Leuten. Das wird halt quasi aufgezeichnet, so in historischen, in Geschichtsbüchern. So. Das müsst ihr euch reinziehen. So. Und entweder seid ihr halt die Idioten oder ihr seid halt irgendwie die coolen Leute. Und <lacht> seid doch bitte die coolen Leute, das wäre wär hm, schön. Ja. Es gibt immer noch viel zu viele Leute, die halt irgendwie nicht drauf achten. Ja. Und die, die es halt auf die leichte Schulter nehmen. Und es ist einfach kein Joke, so. Es ist einfach kein Joke. Und das, mhm, ist, ja. das ist wichtig, dass Leute das checken. Ja, das äh, war mir wichtig, nochmal loszuwerden. Geil, geil. Du hast,
0: deinen Slot, ja. du, hast deinen, genau, du hast deinen Slot nicht für Selbstpromo genutzt, sondern um äh, auf, wichtige, äh, auf wichtige Dinge wichtige zu machen. Ich will mal wieder in Urlaub machen. fahren. Ich will mal wieder, wie äh, das weitergeht. Das das also das also
1: cool. Nicht nur in der Bude hängen. Also so geil das ist, ja, in eben. der Bude zu hängen, ja. aber...
0: Genau. Ja, ich es mittlerweile auch nur noch mittelmäßig, muss ich sagen. Also, es, es wird langsam, es geht langsam an die Substanz. Mhm. Äh, aber das ist äh, nochmal, das ist nochmal Stoff für, für, für einen weiteren Podcast. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Forever Freitag bei der großen Jammerfolge über die aktuelle Situation. Das, das sind doch
2: 90% aller Folgen.
0: Ja, wahrscheinlich. So, so kann man es natürlich auch sehen. Naja, wie auch immer. Vielleicht wird auch nicht gejammert, sondern einfach mal gewehknagt oder geschimpft oder was weiß ich. Man, man darf gespannt sein, was in der nächsten Folge passiert. Ja, äh, dann äh, haben wir doch hier eine, eine runde Sache, mal wieder ein, ein rundes Paket geschnürt, äh, falls das eine Redewendung ist, die existiert. Ähm, ja, damit äh, würde ich sagen, äh, verabschiede zumindest ich mich. Ich weiß nicht, was ihr jetzt noch macht. Vielleicht... Äh Schließt dir jetzt noch mal eine Stunde an, in der ihr euch einfach besauft oder so. Ähm, ja, zu ich, Eule Lachpanzensongs. songs <lacht> Genau, zu Eule Genau. Muss man dann vielleicht nochmal mal mit der GEMA klären, ich weiß es nicht. Ähm, aber, naja, ich, ich muss jetzt mal wieder was essen. Das letzte Mal ist sicherlich anderthalb Stunden her. Ähm, ja, wie gesagt, ich verabschiede mich und sage Tschüss.
2: Ja, Eule, ähm, ich will dem gar nichts mehr hinzufügen. Was du gesagt hast, ist alles super. Unterstreiche ich und unterschreibe ich ganz genauso. Ansonsten hoffe ich, dass sich jetzt wirklich alle noch ein bisschen in deine, in deine ganzen Sachen reinhören. Du hast so eine spannende Vita. Vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, Ihr habt jetzt mal so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von dem bekommen, wie es so im, im Leben von Eule Lachpansen als mal Rockstar und mal nicht äh, zu zuging und zugeht. Ähm, und ich freue mich drauf, bald neue Mucke von dir zu hören. Und wenn ihr da draußen selber Podcasts macht und ihr findet den Typen spannend, was er halt zweifellos ist, dann ladet ihn doch einfach ein und dann wird er jetzt einfach von Podcast zu Podcast so durchgereicht, und erzählt quasi überall so ein bisschen einen Teil von seiner Vita, dass seine Biografie auch noch äh, quasi auf Tonspur aufgezeichnet wird, weil der Typ hat richtig was zu erzählen, wie ihr gerade gemerkt habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, äh, big, big love, meine äh, liebe Olle Ja, Big love, back. Ähm, ja, genau. Herzle nach Dresden. Äh, Herzle auch zu euch da draußen. Danke, danke fürs Zuhören. Danke für euer vieles Feedback. Wir kriegen gerade so, oder ich kriege gerade relativ viele E-Mails und, und Nachrichten bei Instagram. Danke an Leute, die sich das hier wirklich reinziehen. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, weil heute hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, Schön, Tobi. Danke, Dank. Eule. Tschüss.
0: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.